0: Witajcie mili panowie i myślę, że panie też są z nami z każdego odcinka na każdy odcinek w coraz większej liczbie Dzisiejszy odcinek który dla was przygotowałem będzie odcinkiem bardzo subiektywnym ale jak już chyba zdążyliście zauważyć każdy z tych odcinków jest moim subiektywnym spojrzeniem na pewne elementy męskości, więc i tym razem dziś Opowiem Wam o trzech filmach, do których powracam, które bardzo lubię i które są dla mnie pewnego rodzaju synonimem męskości i postaw męskich tam przedstawionych. Zostańcie ze mną. Testosteron FM to podcast, w którym my, mężczyźni, rozmawiamy o męskich rzeczach w męski sposób. O życiu na co dzień naszych kobietach w zlotach i upadkach. A przede wszystkim, jak powstać o ten jeszcze jeden raz więcej. Żyjąc w kraju nad Wisłą, bez względu na to, kiedy się wychowaliśmy, w których latach, nasz dostęp do kina hollywoodzkiego, ogólnoświatowego, praktycznie był nieograniczony. Bo już w latach 90., kiedy zaczęły wszędzie. Królować kasetę VHSa w latach 2000 CD, a później wszystko wyszło streamingowo do, do, do internetu. Praktycznie mieliśmy dostęp do. Każdego możliwego dzieła filmowego, które powstało. Zakładam, że w większości ten dostęp mieliśmy legalnie, rzecz jasna, natomiast nie zawsze tak było. Ważne było to, abyśmy do danego filmu dotarli, mogli go oglądnąć, licząc na to, że te polecenia, które mamy od znajomych, w jakiś sposób się potwierdzą w naszym odbiorze. Jeżeli chodzi o kinematografię, macie tego świadomość, że oprócz stosunkowo małych wyjątków, całą resztę robi się dla pieniędzy. Po prostu. Ludzie, producenci przygotowują finansowanie na daną produkcję, zatrudniają aktorów, znane twarze, znane nazwiska, aby przyciągnęły widzów i to wszystko jest opakowane w jedną wielką paczkę komercyjnej promocji, którą widzimy później na plakatach, w trailerach kinowych. Na podstawie tego podejmujemy decyzję, czy pójść do kina na dany film, czy wydać pieniądze. I tak to się kręci. Natomiast są filmy, które niezależnie od tego... Czy były z bardziej mm, takiego mainstreamu, takiego dużego hollywoodzkiego komercyjnego kina gdzieś je swoje korzenie miały? Czy były gdzieś kinowo, bo to w sumie oglądalność w kinie decyduje na temat, decyduje o e, późniejszej popularności filmu w internecie, czy, czy jeszcze wcześniej kiedyś na, na, na płytach w e, Natomiast są też filmy, które nie odniosły dużych sukcesów filmowych, kinowych, natomiast e, w jakiś sposób utkwiły w naszej pamięci. Ja obiecując wam odcinek o męskim kinie, miałem na myśli te filmy, które bez względu na to, kiedy powstały i w jaki sposób, jak były promowane, jaka była ich popularność kiedyś i dziś, dla mnie mają wartość. One niosą pewnego rodzaju wartość, pewnego rodzaju przesłanie, które dla mnie, jako dla mężczyzny, jest y, przynajmniej nie bez znaczenia, o ile nie identyfikuję się z y, poszczególnymi liniami narracji w jednym, w drugim czy, 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 czy w trzecim filmie. E, to są też filmy, do których lubię powracać e, i za każdym razem, kiedy je oglądam, W większym czy mniejszym stopniu potwierdzam się w moim przekonaniu, że to jest moje męskie kino. Zapewne jesteście ciekawi. Przygotowując, zastanawiałem się dłuższą chwilę, powiem szczerze, bo tych filmów mam sporo w głowie, Ciężko też jest, i powiem szczerze, z własnego doświadczenia, ciężko też szukać analogii. To znaczy, żaden film nie poda nam konkretnego przepisu, w jaki sposób, w szerokim pojęciu, być mężczyzną. Czyli będąc mężczyzną, jaką mamy mieć postawę, jaką mamy mieć relacje z najbliższymi, z rodziną, z dziećmi, a może i z przyjacielem. To wszystko są... pewnego rodzaju projekcje, które przygotowują dla nas scenarzyści, a później ekipa przygotowująca i montująca dany film, oprawiająca pięknym dźwiękiem, piękną muzyką. Niemniej dla mnie jednym z najpiękniejszych i najgłębiej niosących męskich postaw jest słynny Gladiator reżyserii Ridleya Scotta, w głównej roli zagrał tam Russell Crowe. To jest film, o ile dobrze pamiętam, z y, chyba 2000 roku, tak mi się wydaje. I ja pamiętam, że oglądałem go w kinie w 2000 roku, czyli Chrystepanie 22 lata temu. Ja sam wtedy miałem 22 lata. I to był film dla mnie, który oglądnąłem jako, jako piękną, epicką opowieść, pełną walk, pełną starożytnych militariów, techniki wojennej. Bardzo mi imponowało, bardzo mi się podobały te walki gladiatorów i całe sceny batalistyczne, które tam zostały przedstawione. Niemniej, gdybym teraz miał na to spojrzeć retrospektywnie, Chyba na tym się kończyły moje wrażenia, jeżeli chodzi o ten film. Ehm, powracając do niego wiele lat później, wiele lat później, zobaczyłem zupełnie coś innego. Ehm, jeżeli dobrze pamiętacie fabułę, to generał wojsk rzymskich, Maximus, grany przez Rasela Crowa, był wiernym i oddanym sługom, e, żołnierzem, generałem wszystkich wojsk rzymskich, czyli absolutnie najwyższe stanowisko, jakie jest możliwe, e, ówczesnego Cezara Marka Aureliusza. Autentycznej postaci, e, bardzo mądrego, stoickiego, e, władcy, autora mnóstwa i to naprawdę polecam Wam w wolnej chwili przeglądnąć, mnóstwa prac filozoficznych. Nie miał syna Komodusa, no, w filmie ten Komodus zabija swojego ojca, aby, 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 aby dostać tron po nim, w rzeczywistości nie było też tak brutalne, faktycznie Komodus zdał się następcą y, y, rzymskiego tronu po Marku Aureliuszu, y, nie mordując na szczęście ojca. E, te wartości, które film Gladiator dał mi po latach, to... Prawdziwy taki prawzorzec męskiej odwagi, męskiej odwagi, męskiego honoru. Przypomnijcie sobie, w jaki sposób, jak postępował Maximus. Już w tym filmie był mężczyzną, zresztą będąc generałem, on nie mógł być nowicjuszem, więc na pewno to był mężczyzna po czterdziestce, myślę, że bliżej pięćdziesiątki. Był doświadczony. Był doświadczony nie tylko w boju, ale też i w życiu. Bardzo wierny, bardzo oddany swojemu władcy, Markowi Aureliuszowi, natomiast jednocześnie posiadający olbrzymią charyzmę jako dowódca wojsk. Mężczyzna, który podejmuje się, mówię tutaj o dzisiejszym czasie i nas zgromadzonych wokół tego podcastu, mężczyzna, który dziś podejmuje się wyzwania kierowania kimś, inną grupą ludzi, mężczyzn, społeczności, Musi liczyć się z odpowiedzialnością. Władza równa się odpowiedzialności. Nie ma władzy bez odpowiedzialności. Jeżeli, być może, ja już na szczęście ponad 20 lat temu skończyłem mój epizod korporacyjny, ale być może do dzisiejszego dnia w korporacjach, i mówię tutaj o własnym szefie, który, eks-szefie oczywiście sprzed wielu lat, który miał władzę, ale był absolutnym imbecylem, bez gramu odpowiedzialności i honoru, którą ta władza powinna też w jakiś sposób promować. Maximus jest przykładem prawdziwego dowódcy, prawdziwego lidera, który w bardzo trudnych, bojowych warunkach potrafił pociągnąć za sobą tłumy. Nie płacąc, nie przekupując, ale dbając o swoich ludzi, martwiąc się o to, aby dobrze były rozstawione oddziały podczas ataku w pierwszej scenie z, z walce z Germanami ówczesnymi, a później po bitwie chodząc po obozie i, 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 i zagadując, czy dopytując się poszczególnych żołnierzy, czy nie są głodni, już po bitwie oczywiście zmęczonych, czy nie są głodni, czy nie jest im zimno, jak opatrują rany i tak dalej. To była duża odpowiedzialność. Jego honor to jest dla mnie jedna z najbardziej ważnych cnót mężczyzn. Honor. Można by go rozwinąć o prawdomówność, o lojalność, o słowność, o bezkompromisowość w pewnym sensie, absolutnie lojalny względem swojego władcy, Marka Aureliusza, dobrego człowieka. Gdy się zorientował, że mógł zostać Marek Aureliusz zamordowany przez Komodusa, odmówił posłuszeństwa nowemu władcy, nowemu Cezarowi, jakim był młody Komodus, który zapewne oferowałby mu mnóstwo dostatków i pieniędzy i honorów po to, aby został również dla niego generałem tych wojsk. Maximus jednak będąc lojalnym względem Marka Aureliusza, ale też i Rzymu, czyli idei, spójrzcie, jaka alegoria, Mężczyzna musi być też wierny ideom. Sami te idee ustalamy. Sami je kształtujemy. Ale jeśli to zrobimy, to musimy ich się trzymać. Nie możemy zmieniać jak chorągiewkę swoich idei. Bo tutaj przestajemy być mężczyznami, a stajemy się chłopcami takimi kosmopolitami. Um, on walczył ze swoimi ludźmi na pierwszej linii frontu. Pokazywał im pełen wachlarz wzoru żołnierza. Tak samo jak my, będąc liderami, już nie mówię o firmie, już nie mówię o korporacji, ale będąc ojcami u siebie w domu, będąc mężami swoich żon, to my powinniśmy na tym pierwszym froncie codzienności z podniesioną przyłbicą walczyć. Wiedząc, że mamy wokół siebie najbliższych, którzy są w stanie opatrzyć nasze rany, jeśli będzie taka potrzeba, ale najpierw to my musimy być na pełnej linii, na pierwszej linii. Maximus też jest doskonałym przykładem filozofii stoicyzmu. Należy, bo jeszcze inaczej, Czym jest stoicyzm? Stoicyzm jest filozofią starożytną. Natomiast dla mnie dziś stoicyzm jest, my go teraz nazywamy się nazywa slow life. To jest pewnego rodzaju zgoda, to jest pewnego rodzaju harmonia życia i funkcjonowania w otaczającym nas świecie. To jest bardzo ważne dla każdego mężczyzny, chcącego mianować się mężczyzną, aby potrafił panować nad swoimi emocjami. To słabi ludzie, to im puszczają nerwy, to oni są wulgarni, to oni są agresywni. Mocny facet potrafi skumulować, nawet jeżeli dostałby w twarz. Podobnie zresztą jak Maximus. przez Od któregoś momentu kiedy już wiedział, że dotrze do Rzymu i będzie walczył w koloseum na głównej arenie w igrzyskach, które Komodus zorganizował na cześć zmarłego ojca, mógł w każdym momencie, gdy do tego nadarzała się okazja, zemścić się na Komodusie, który zabił nie tylko swojego ojca, ale również rodzinę Maximusa. Wysłał ludzi do hiszpańską, pochodził Maksimus i tam kazał ich zgładzić. Ale Maksimus potrafił się powstrzymać, nie poddawał się emocjom. Nie był akuratny, nie był nadpobudliwy, tylko wszystko, co go bolało w związku z tym jednocześnie ładowało jego akumulatory, aby w odpowiednim momencie mógł dowieść swojego honoru, swojej lojalności, swojej wytrwałości. Stoicyzm to jest też umiejętność zrozumienia własnych emocji. To jest pewnego rodzaju harmonia i taka zgoda na niepłynięcie pod wiatr. No można płynąć pod wiatr, tylko po co? Nie lepiej halsować? Ci z was, którzy żeglują, wiedzą o czym mówią. To jest płynięcie nie na wprost wzdłuż linii wiatru, pod prąd, na zrzuconych żaglach i na włączonym, odpalonym silniku, tylko halsowanie to jest płynięcie raz w prawo, raz w lewo pod wiatr, ale pod kątem 45 stopni, wykorzystując jego boczną siłę. To jest halsowanie. To jest umiejętność wykorzystywania okazji, jednocześnie nie marnując energii na rzeczy, które w życiu, na które nie mamy wpływu na które nie mamy wpływu. Najtrudniejszą walką mężczyzny w jego życiu jest walka z nim samym. A walka nas samych, z nami samymi, to to, to również jest walka z z rzeczami, z sytuacjami życiowymi, których nie potrafimy zrozumieć, że nie mamy na nie wpływu. Jednym z elementów dojrzałości mężczyzny jest umiejętność rozróżniania rzeczy, na które mamy wpływ, a na które nie mamy wpływu. Na początku walczymy z wszystkim, z czym się da. Jak to się kiedyś mówiło, nawet z wiatrakami. Ale przychodzi moment, w którym doświadczenie życiowe pokazuje nam, że warto czasami na chwilę usiąść, na chwilę się zastanowić, albo jak to się mówi, zrobić krok do tyłu, żeby za chwilę zrobić dwa do przodu. To jest właśnie umiejętność nie płynięcia pod wiatr, ale mimo wszystko posuwania się, jakiejś progresji życiowej. Maximus też był bardzo zaangażowany w swoją rodzinę, tęsknił za nią od pierwszych chwil, aż po ostatnią scenę filmu, gdy konał na arenie Koloseum, marzył o tym, aby być blisko swojej rodziny. Mógł mieć każdą kobietę, każdą, a był wierny i oddany swojej żonie, lojalny jej Jej się, oddał jej się, poświęcił i dla niej był mężczyzną. Był systematyczny, był wytrwały przez, w tym filmie bliżej jest to nieokreślone, ale przez dłuższy czas podróżując z drużyną Proxima, czyli właściciela szkoły gladiatorów, walczą na różnych arenach, wiedząc i licząc na to, że przyjdzie moment, aby mógł otrzymać. Chciałem powiedzieć zemścić się, ale Maximus był zbyt mądry, aby się mścił, aby wyrównać rachunki. I wy też wyrównujcie rachunki, ale w takim momencie, gdy będziecie na to gotowi i przyjdzie czas i moment, a nie kiedy wam emocje podpowiedzą, bo można wtedy mnóstwo błędów popełnić. Cały ten film Okraszony niesamowitą muzyką Hansa Zimmera jest dla mnie e, epopeją. Ja go przeżywam za każdy raz w ten sam sposób. Nawet teraz, kiedy wam o tym mówię, mam te obrazy przed, 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 przed oczami i łamie mi się głos. To jest dla mnie bardzo emocjonalny film. E, mało jest takich filmów z taką, z tak przedstawioną męską Postawą, bez fajerwerków, bez elektroniki, bez pościgów, eee, tylko z tym chłodnym, mocnym spojrzeniem w oczy. To, co Wam mówiłem w odcinku o testosteronie. Jeżeli masz ja na to spójrz, potraf spojrzeć drugiego mężczyźnie, tak samo silnemu jak Ty, albo jeszcze silniejszemu prosto w oczy. To będzie oznaczało, że masz siłę i masz odwagę. Genialny film. Kto jeszcze nie oglądał, chociaż to nie wie, że polecam. A komu zrobiłem smaka, to tym bardziej. Chyba na Netflixie jest cały czas. Drugi natomiast film, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to stosunkowo nowy film, świeży, bo z 2016 roku, tytuł The Mine, Mina, chociaż polski tytuł, To w potrzasku. Już abstrahujmy, zostawmy sobie dyskusję na temat polskich tytułów, amerykańskich czy zagranicznych filmów, one są po to, by po prostu potrafiły zwrócić uwagę na siebie. Film w takiej wspólnej reżyserii, ale też i opracowaniu scenariusza przez duet włosko-hiszpański Fabio Rezario i Fabio Guardione, To jest dwóch twórców, którzy podjęli wykonania się tego filmu. Powiem szczerze, że nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, kiedy po raz pierwszy go włączyłem, ale kiedy tylko go zobaczyłem, to siadłem, jak to się mówi, głęboko w fotelu. Główną rolę... Wykonuje Army Hammer Jest amerykański aktor Rocznik 80 Zresztą cały film jest opisany jako amerykańsko Włosko, hiszpański I jego treść, jego fabuła Jest stosunkowo prosta Można by powiedzieć wręcz banalna I być może przez to, że jest właśnie Tak prosta i tak banalna umożliwia, to Umożliwiło to twórcom Zbudowanie drugiej warstwy Drugiego dna, która mnie Rozłożyła na łopatki Akcja dzieje się w domyśle gdzieś w północnej Afryce na, 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 na pustyniach, ale chyba w jednym z jakichś arabskich krajów. Dwóch żołnierzy, jak można się domyślać, członków grupy, czyli snajper i jego obserwator, no, rzecz się dzieje w, w obecnym czasie. W związku z tym, dookoła mnóstwo elektroniki, koordynatów, GPS-ów, dronów, mają zlikwidować cel. Tym celem jest jakiś arabski e, wataszka, na którego przyczaili się na środku pustyni, bo w danym dniu, o danej godzinie mają się odbyć, co ciekawe, tradycyjne beduńskie zaślubiny, a ten właśnie cel do zlikwidowania jest ojcem panny. Mł- Nie będę Wam specjalnie zdradzał treści, chociaż i tak w tym odcinku spoileruję, jak się da. Nie dochodzi do zlikwidowania celu. Zaczyna się wymiana ognia, ponieważ yy, cała ta ekipa, nazwijmy to, związana z tymi zaślubinami przyjechała na kilku furgonetkach mocno uzbrojeni w AK-47, więc my mamy dwóch bohaterów po jednej stronie i całą drużynę, a po drugiej stronie wymiana ognia następuje. Natomiast naszym bohaterom daje się, udaje się uciec. No i teraz tak. Dwóch żołnierzy, dwóch mężczyzn absolutnie pusta i goła pustynia, mniej więcej wiedzą, gdzie mają iść, mają koordynaty GPS, aby dotrzeć do punktu odbioru, tego awaryjnego. W którymś momencie pod ich nogi wpada, wiatr przynosi tabliczkę, pole zaminowane, teren zaminowany. I ułamek sekundy później, idący jako pierwszy obserwator, jak się później dowiadujemy, przyjaciel głównego bohatera snajpera, Nadeptuje na minę właśnie taką przeciwpiechotną, urywa, obu, uszkadza mu obydwie nogi. I następuje, słuchajcie, pierwszy Konstans w ogóle w całym tym filmie. Tam przez chwilę toczy się walka o to, aby dosięgnąć apteczkę, dosięgnąć opaskę uciskową, dosięgnąć radia, aby wezwać pomocy. Natomiast w którymś momencie nie wytrzymuje psychicznie ten zraniony partner naszego głównego bohatera i odbiera sobie życie strzałem w głowę. Ale żeby była sprawa, słuchajcie, jak to u Hitchcocka najpierw trzęsienie ziemi, a później napięcie zaczyna rosnąć. Ułamek sekundy, nasz bohater, grany przez Arniego Hamera, nadeptuje na jeszcze jedną, kolejną minę przeciwbiechotną tuż obok i zastyga. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w tego typu konstrukcjach yy, iskra w wyzwalaczu. Zaczyna działać wtedy, kiedy zdejmie się w zapalniku, kiedy zdejmie się nacisk, czyli wykona ruch powrotny. A dopóki dociskamy, czyli stoimy fizycznie na minie, jesteśmy, no chciałem powiedzieć, że bezpiecznie, ale to byłby oksymoron. I w tym momencie zaczyna się film. Jesteśmy w 20 minucie filmu i dopiero w tym momencie zaczyna się cała akcja, ponieważ nasz bohater Mężczyzna około trzydziestki, zastyga w jednym miejscu, jest zdany tylko na siebie, nie ma nikogo dookoła, jego współtowarzysz już nie żyje, leżąc parę metrów od niego. Co dalej? W jaki sposób oswobodzić się? Znowu okazuje się, że radio jest ciężkie, żeby go dosięgnąć. Udaje się go w którymś momencie, nie będę wam zdradzał szczegółów, w jaki sposób. Okazuje się, że pomoc, czyli grupa spec-saperów, może przybyć dopiero pod wskazane miejsce za jakieś 48-50 godzin. 50 godzin to jest właściwie ponad dwie doby. I co? i nagle się okazuje, że w jednej zastygniętej pozycji nasz bohater musi spędzić 50, niemalże godzin. Tu rozpoczyna się niesamowita walka jego samego z jego słabościami. Najpierw z jego słabościami ciała, Takim jak pozycja, takim jak cierpnięcie mięśni, z wystawieniem na bardzo wysokie, bardzo mocne promienie słoneczne i wysoką temperaturę. Jesteśmy na pustyni, przypominam, a także niską, niemalże bliską zero temperaturę w tym samym miejscu na pustyni, ale w noc. Yy, Magicznym w tym filmie jest to, to jest. Ta warstwa, która mnie ujęła najbardziej, w którym w pewnym sensie w danym momencie jest ciężko nam odróżnić, co jest prawdą, a co jest fikcją. Które wyobrażenia i które osoby, z którymi rozmawia bądź spotyka się, bądź widzi nasz bohater cały czas, pamiętajcie, fizycznie zastygnięty w przyklęku takim na na piasku na pustyni. Szereg wizji, szereg obrazów, które przewija mu się między oczami, staje się dla niego pewnego rodzaju męskim rachunkiem sumienia. I to jest ten wątek, który mnie w tym filmie możliwie najbardziej poruszył. To przychodzi ten moment w życiu każdego z nas, kiedy musimy zastanowić się, co dokonaliśmy, w jaki sposób przez życie postępowaliśmy, co Które z rzeczy, które nas spotkały i nas doświadczyły, nauczyły nas czegoś dobrego i to nas wzmocniło? A które wydarzenia bądź osoby nas zraniły, nas osłabiły? No i pytanie, czy przepracowaliśmy to, czy wyszliśmy w pionie, czy dalej gdzieś ten wór emocji ciągniemy za sobą? W wizjach naszego bohatera przewija się jego trudne dzieciństwo. Obrazy, gdy był małym chłopcem, przemocowy ojciec, awantury w domu, agresja w stosunku do niego, do jego mamy. Zresztą też tam w kolejnych obrazach jest... Jest, jest, jest chwila jej pożegnania, już jako dorosłego faceta, pożegnania ze swoją mamą umierającą w szpitalu. Tam też widzimy jego kłótnię z jego narzeczoną, która, można by się domyślić, prawdopodobnie nie zgadzała się na jego kolejny wyjazd na kontyngent, na kontrakt właśnie, między innymi być może na tą misję. No, ale on, to, on wyjechał, on kochał, o tym doskonale, że... Jest grupa mężczyzn i tutaj nie chodzi mi tylko o o żołnierzy czy w ogóle mundurowych, ale mamy taką swoją męską fiksację, że robimy coś wbrew wszystkim, bo taka jest nasza powinność i tak to czujemy. Bez tego nie możemy oddychać jak bez tlenu. On w tych wizjach również rozlicza się, czy żegna w sumie ze swoim przyjacielem, okazuje się za chwilę, że że ten obserwator, czyli drugi żołnierz, który nie żyje, był jego bliskim przyjacielem, sporo czasu spędzali, więc... To wszystko, co jest gdzieś w tym, w tej jego głowie poprzez, myślę, że lekko licząc ponad godzinę filmu, cały czas czekając na na pomoc, zmęczony organizm, zmęczona głowa, to jest taki moment, w którym zadajemy sobie pytanie, co dalej? On zadawał sobie pytanie, co dalej? I coraz częściej przychodziła mu odpowiedź, czy podpowiedź właśnie od osób, które widział w swoich imaginacjach, aby zrobił ten krok, aby zrobił ten krok, następny, kolejny krok. Możemy się domyślić, na ile mowa tutaj o dosłownym kroku, tym w życiu, w danym momencie, aby zszedł z tej miny? No i co dalej? Wybuchnie? A na ile? I tutaj wydaje mi się, jest główna wartość tego filmu i ona przemawia do mnie absolutnie, abyśmy zrobili kolejny krok w życiu. Czasami jest tak, że dochodzimy do ściany. Wydaje nam się, że wszystkie możliwości, jakie mogliśmy wykorzystać w życiu, już wykonaliśmy. Przychodzi sytuacja w życiu, w życiu nieraz, Ciężka, nie nieraz kryzysowa, związana z jakąś ciężką chorobą niespodziewaną, naszą, czy, czy kogoś z naszej rodziny, bądź naszych dzieci, co, co gorsza. Przychodzą kłopoty finansowe, przychodzą kryzysy w małżeństwie. Przychodzi taki moment, w którym wydawać by się nam mogło, że nie jesteśmy w stanie już nic nowego zrobić, że wszystko, co jest wokół nas, to ciągnie nas gdzieś pod taflę wody, jakby nas miało utopić. I może tak się zdarzyć. I wielu z nas załamuje się w takim momencie, czy nawet popadamy w depresję z tym związaną, ale niestety wynika to z braku przepracowania. Tych rzeczy, które nas pod tą taflę wody ciągną. Przepracowania, rozliczenia się ze sobą, zrobienia rachunku sumienia, zamknięcia, mówiąc najprościej, najbardziej ogólnie, zamknięcia pewnych etapów w życiu. Nie da się otwierać nowych drzwi, kiedy stare są niezamknięte. Nie oznacza to jednak, że nawet jeżeli nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie tych drzwi zamknąć, mamy otwierać nowe. Nie, to nie jest tak, że zaczniemy coś nowego i, i, i przeszłość sama się wyczyści, sama się zamknie. To kolokwializm, że czas goi rany. Wydaje mi się, że męską dojrzałością, męską odpowiedzialnością za samego siebie i swoich najbliższych jest właśnie umiejętność rozliczenia się samego ze sobą. Nie bania się przeszłości. Być może, kiedy próbujemy ją dotknąć, ona nam się wydaje obciążająca, gdzieś nierozliczona miłość, gdzieś jakieś zawody emocjonalne, być może zdrada przyjaciela. To są te rzeczy, każdemu z nas one się mogą zdarzyć. Ale żeby zrobić ten kolejny krok, który jest możliwy, zapewniam was, zawsze jest możliwy. Czasami wymaga to pomocy kogoś z zewnątrz. Czasami wymaga to jakiejś chwili oddechu i jakiejś jakiejś większej atencji dla samego siebie, bo życie, w którym żyjemy i funkcjonujemy, ono czasami się za szybko toczy. Ten film jest pewnego rodzaju alegorią tego kolejnego, nowego kroku. Jemu się udało. On wykonał ten kolejny krok. Dosłownie go wykonał, ale żeby go wykonać dosłownie, a pamiętajcie, stał na minie przez większość filmu, to musiał najpierw zrobić ten krok w głowie. Nowy krok, być może nowy krok czy kolejny krok. Każda podróż zaczyna się od pierwszego zakrętu. Dopiero kiedy go pokonamy, zobaczymy kolejny zakręt i kolejny zakręt. Najtrudniej jest ruszyć z miejsca. I jemu to się udało. Zamknął przeszłość, rozliczył się z nią i wykonał kolejny krok. O tym jest ten właśnie film. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, ale musimy z dużo większą niż na co dzień uwagą zamknąć to, co jest dla nas obciążeniem, abyśmy dalej poszli w przód. Trzecim filmem, znowu powrócę do klasyki dzisiejszego Filmowego wieczorku na naszym podcaście. Jest kultowy film. Kultowy. To nie sądzę, żeby nikt z Was nie wiedział o co chodzi. Mówię, słuchajcie, o podziemnym kręgu, o Fight Clubie, w głównych rolach z Edwardem Nortonem i Bradem Pittem w reżyserii Davida Finchera. To jest film z 1999 roku. No, film, słuchajcie, który. Miał tyle interpretacji, miał tyle recenzji, miał tyle opisów genialnych. Żadna recenzja, żaden opis nie powalił go na kolana, a każdy wręcz przeciwnie doszukiwał się w nim kolejnego tła. Dla mnie ten film jest też częścią mnie, powiem szczerze. Podobnie jak dwa poprzednie, żeby nie było wątpliwości. Dla mnie ten film jest przede wszystkim filmem o przełamaniu tego naszego ciągłego pociągu do konsumpcji, do wszechogarniającej nas komercji, która buduje dla nas taką klatkę, buduje dla nas taki tor życiowy. A wiecie, jak się jedzie po torze? Jedziesz tam, gdzie prowadzą tory. Możesz na danej bocznicy gdzieś zjechać, ale i tak pojedziesz tam, gdzie te tory prowadzą. A kto przełożył wajchę i zmienił zwrotnicę, tego też nie wiesz, ale on wiedział, dokąd ty masz jechać. I tak jest z naszym życiem codziennym i z naszą konsumpcyjnością. Ja wiem, że sporo chłopaków, którzy słuchają tego podcastu, jesteście po 20, 25, 30 lat, wy się dopiero dorabiacie, każdy pieniądz, który zarobicie jest dla was jakimś dowodem waszej męskości, skuteczności, daje wam przyjemność i radość. Mam tego pełną świadomość. Kiedyś też miał uśmiech od ucha do ucha. Ale przychodzi taki moment, w którym sobie uświadamiasz, jak bardzo żyjesz w schemacie, jak bardzo funkcjonujesz w powtarzalny sposób. Ten film też jest o tym. Główny bohater Edward w. Norton o imieniu Jack, on jest też narratorem w tym filmie. Opowiadał swojej pracy, był chyba z tego, co pamiętam, jakimś rzeczoznawcą z, 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 z firmy ubezpieczeniowej, który był wzywany do wypadków samochodowych dla danego koncernu samochodowego, aby ocenił przyczyny wypadku, a co najważniejsze, ewentualną wysokość odszkodowania dla ofiar, gdyby przyczyna wypadku leżała po stronie producenta samochodów. E- no wydawać by się mogło, że, 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 że absolutnie emocjonujące zajęcie. Natomiast, bo za każdym razem inna sytuacja, inny wypadek już abstrahując od, od, od cierpienia ludzkiego i ofiar fizycznych, które w tych wypadkach ginęły, mogłoby się wydawać, że absolutnie emocjonująca praca. Dla niego to stało się już pewnego rodzaju kierat. To bez względu na to, czy my pracujemy w korporacjach i jesteśmy tylko i wyłącznie jakimiś pojedynczymi trybikami, mając dziesięciu szefów nad sobą do głównego prezesa, który i tak będzie miał radę nadzorczą i udziałowców. To nie ma znaczenia, czy my pracujemy w dużych korporacjach, czy my pracujemy w małych firmach, ale w momencie, kiedy wchodzimy w pewien schemat, który jest zasilany pieniędzmi, to często nie małymi, wchodzimy taką powtarzalność, w takie chomicze kółko. Um. Powiem wam jako anegdotę, słyszałem kiedyś taką taką historię, taki cytat, tak można by go nazwać. Myślę, że on odda jeszcze bardziej to, co mam na myśli. Zaczyna się mniej więcej tak. Każdego dnia wstajemy do pracy, którą niekoniecznie lubimy, która niekoniecznie nas ekscytuje, pochłania. Ale daje nam pieniądze. Po prostu daje nam pieniądze, zarabiamy pieniądze. I to nie małe pieniądze. Często te pieniądze, które zarabiamy są duże. Dużo większe, niż byśmy je na bieżąco potrzebowali. Ale i tak nam brakuje zawsze na koniec miesiąca. A dlaczego? No właśnie, bo lubimy mieć wokół siebie. I to jest też film o tym, czy mieć, czy być. Lubimy mieć wokół siebie. Samochody, mieszkania, na które nas nie stać, wakacje, na które nas nie stać, wchodzimy w linie debetowe, kredytowe, kredyty hipoteczne. Często to wszystko, co nas otacza, połowę z tego drugi raz byśmy nie kupili. No ale okej, okay, mamy pracę, dobrze płatną, która starcza nam i na bieżące życie i na spłatę zobowiązań. Na spłatę zobowiązań rzeczy, które kupujemy, mówimy o tych dobrach materialnych, które znowu, no w połowie są fajne, bo nas cieszą w dłuższym okresie czasu, ale w drugiej połowie są absolutnym zbytkiem. Nie kupilibyśmy ich nigdy wcześniej, że abstrahując, że nie było nas na nie stać, gdyby nie to, że chcieliśmy... Albo sobie poprawić mniemanie o, sobie, o samych sobie, czyli dowartościować się lub, co się częściej zdarza, gdzieś spróbować awansować społecznie. Często jest tak, zwróćcie uwagę, że jesteście gdzieś na jakimś party z jakimiś znajomymi tam przechwałki, gdzie kto pracuje, ile zarabia, jakie miał kontrakty, że właśnie wrócił z Londynu i czasami jest tak, że no, nie wszystkim się tak samo powodzi. No i wracacie z takiej imprezy jest na no, jak to jest? No, ja haruję jak wół, a ten Marek to kurczę ostatnio nowe mieszkanie kupili na Mokotowie na przykład. O. Nie? No i nagle się okazuje, że tak zaczycie kminić, bierzecie dodatkowe godziny, staracie się o większą zdolność kredytową, aby, nie wiem czy na Mokotowie, czy na Woli, bez znaczenia, ale gdzieś próbujecie znowu Yy, gdzieś awansować yy, społecznie, ale żeby awansować społecznie, to trzeba też najpierw awansować finansowo w tym konkretnym wypadku. Czyli kolejne zobowiązania, kolejne rzeczy, które są wam niepotrzebne. I na czym ta anegdota się kończy? Że to wszystko, cała ta machineria, w której funkcjonujemy, żyjemy, pracujemy, kupujemy, niepotrzebne nam rzeczy do podnoszenia naszej samooceny, ale w dużej części do budowania swojego wizerunku na zewnątrz, To, to, to my chcemy się pokazać osób, osobom, które albo z nikomu znamy, albo są dla nas absolutnie obojętne, albo co najważniejsze, wręcz ich nawet nie lubimy. Zastanówcie się nad tym, co powiedziałem przed chwilą. Zastaw się, a postaw się. Znacie takie polskie przysłowie? To to jest uproszczenie tego, co powiedziałem przed chwilą. I właśnie w Fight Clubie jest w którymś momencie absolutne odcięcie jego konsumpcyjnego życia e, głównego bohatera, Jacka. E, w samolocie, nie wiem, czy pamiętacie, poznaje absolutnie zagadkowego faceta, e, Tylera, którego gra doskonale Brad Pitt. I nagle się okazuje, są też takie domysły, interpretacje tego filmu, że, 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 że postać grana przez brata Pitta, ten Tyler, jest takim alter ego Jacka, który jest absolutnie skromnym, półkładanym, e, wręcz nudnym facetem, można powiedzieć gryzi piórkiem, a brat Pitt jest absolutnie wyzwolonym, nonkonformistycznym, niezmaterializowanym, niechcącym posiadać wokół siebie dóbr, facetem idącym pod prąd bez. Grama zastanowienia się i jakieś obawy, co powiedzą inni. Żyje w Starym Domu z cieknącymi rurami, tam później też zaprasza głównego bohatera, i nagle się okazuje, bo w czym rzecz? No Edward Norton, główny bohater, ten Jack, on w którymś będzie traci swoje piękne mieszkanie na którymś piętrze z meblami k, Tam zresztą <śmiech> też jest dosyć fajnie scena pokazana, jak przechodzi kamera przez pokój i są dopisane grafiki, które mebel, jak się nazywa, ile kosztował i on w swojej takiej płytkości życia siedzi nad kolejnymi katalogami i zastanawia się, jak wydać swoje, swoje pieniądze, które stają się tylko dla niego jakimiś cyferkami. I poznaje w tym momencie brada Pita, tego Tylera. I nagle się okazuje, że świat, ten męski świat, on wcale nie musi być taki schematyczny, taki nasycony dookoła e, dobrami doczesnymi, tylko może być pełnym emocji, życiem. E, gdy wychodzi... Zaczyna wychodzić z tego schematu, z tej powtarzalności, z tej korporacyjności. On też nie może spać. Co z tego, że ma pieniądze? Co z tego, że ma dobra wokół siebie? Jeżeli w środku jest absolutnie nieszczęśliwym człowiekiem, bliskim depresji, albo już nawet pogrążonym w tej depresji, a tak jak mówię, niektórzy interpretują, że Tyler jest alter ego Jacka czyli Nortona, więc też może być schizofrenikiem w pewnej sensie. Eee... I w którymś momencie, gdy się okazuje, że, 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 że to mieszkanie uległo zniszczeniu, nie będę wam mówił w szczegółach dla tych, którzy tego filmu nie oglądali, zaprzyjaśnia się bliżej z Tylerem, którego przypadkowo poznał w samolocie, czyli z bratem Pitem. I jest niesamowita scena, w którym momencie, jak oni wychodzą z pubu, po piwie, tym takim pierwszym zapoznawczym, kiedy gdzieś tam skończyli ten lodi i on do niego zadzwonił, że, że nie ma mieszkania i, i spotkali się w knajpie. Eee, jeden drugiego, czyli Tyler prosi Jacka, żeby go uderzył w twarz. Po prostu z pięści, przywalił mu w twarz. Na początku zaskoczenie z Jacka olbrzymie, ale w będzie się przełamuje. I goście zaczynają się, słuchajcie, prać. Prać po ryjach, krew, słuchajcie, zaczyna lecieć. W którymś momencie już chyba jeden czy drugi nie ma siły stać, ale gdy przerywają tą chyba w sumie przyjacielską walkę, są tak naładowani adrenaliną, są tak przebodźcowani, są tak nasyceni dopaminą, jakby byli w jakiejś ekstazie narkotycznej. To ich tak nakręciło to właśnie oderwanie się, ta adrenalina, to oderwanie się od, od tej codzienności, zwykłości, szczególnie tutaj mówię o, o głównym bohaterze, o Jacku, że zaczynają organizować podziemne, nielegalne walki mężczyzn z przeróżnych środowisk, pracowników fizycznych, kelnerów, kucharzy, specjalistów z korporacji, po to tylko, żeby... Załóżmy raz w tygodniu spotkać się w nocy gdzieś w garażu podziemnym, ustalić zasady, nazwijmy to rzucenia ręcznika białego, czyli kiedy ktoś odklepuje i mówi już mam dość, a tak to nie ma żadnych zasad, po prostu ustalane były walki dwóch mężczyzn pomiędzy sobą o zbliżonej wadze, chociaż też chyba nie do końca te zasady były przestrzegane. I następuje seria walk, i oni z jednego tygodnia na drugi nie mogą się doczekać kolejnego spotkania w tym męskim podziemnym kręgu tymi walkami. Już nagle się okazuje, że dla głównego bohatera, dla Jacka, żadne materialne rzeczy nie mają znaczenia. To wszystko jego poprzednie stare życie jest dawno zamknięte, już go ma za sobą, a dziś jest, jest wojownikiem ale jest wojownikiem takim, takim samym dla siebie to jest, zresztą w którymś momencie zaczyna to się przejaskrawiać w stronę ekstremizmu i takiej grupy, nazwijmy to wręcz można powiedzieć, terrorystycznej, bo wychodząc i przecząc całemu temu takiemu skomercjalizowanemu konsumpcyjnemu życiu, poprzez tą taką dopaminowość i poszukiwanie tych bodźców, poprzez naprawdę brutalne walki pomiędzy sobą, gdzie na same na samym końcu każdemu rękę podaje i i sprawa jest załatwiona. Na samym końcu przechodzi to już pewnego rodzaju ekstremizm. Tam już organizują grupy tych mężczyzn. Ten krąg staje się bardzo elitarny. Tam szefem tego wszystkiego jest wspomniany wcześniej Tyler Gronego przez przez Pita. To nie jest główny wątek dla mnie. Te te, te wątki, które, które, które mnie się w tym filmie podobają i ja do nich powracam, to, to jest właśnie wyjście z tego schematu życiowego, plus yy, podatność na, 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 na to przebodźcowanie. Um. Wspomnijcie sobie, jak mówiłem wam w odcinku o testosteronie, że ten testosteron, który płynie w naszych żyłach, to on prowokuje nas do, do ryzykownych zachowań, do bujek, do skakania na bungee, do jakiegoś ryzykownego nurkowania, do jazdy na motocyklu ekstremalnej, do, do, do szybkiej jazdy samochodem, bo to jest ta część nas, facetów, która, której musimy się nauczyć, nad nią panować. To też można by poniekąd odnieść się do pierwszego filmu pod tytułem Gladiator, że siłą mężczyzny jest nie tyle, co liczba jego słabości, bo myślę, że każdy z nas mógłby tutaj całą paletę wyłożyć, byśmy się tylko licytowali, kto ma te słabości bardziej kolorowe, tylko tutaj akurat siłą mężczyzny jest umiejętność opanowania tego podziemny krąg w tych dwóch częściach, o których wam powiedziałem, w tych dwóch wątkach, o które wam powiedziałem, jest filmem dla mnie kompletnym. Ten film traktuję, zresztą jak większość rzeczy w tym podcaście, dosyć osobiście, bo obydwa te etapy w życiu ja mam już za sobą. I ten bardzo schematyczny, korporacyjny, powtarzalny, ten, gdzie pieniądze na koncie były tylko cyferkami i nie miały Głębszej wartości, a także mam nadzieję już na zawsze pożegnają również okres ten adrenalinowy, gdzie byłem bardzo podatny na bodźcowanie, ale wszystko pamiętajcie co nas w życiu dotyka jest dla nas doświadczeniem, jest dla nas nauką, jest dla nas lekcją i między innymi dowodem męskiej dojrzałości bądź gotowości na tą męską dojrzałość jest umiejętność takiej retrospekcji. To zresztą też dotyczy tego filmu, o którym opowiadałem jako jako drugi, o tej minie, gdy główny bohater stoi z nogą wciśniętą do podłoża, bo jeśli ją uniesie, to ładunek eksploduje. On też tam przeprowadził swój rachunek sumienia i też jego głównym zadaniem, aby pójść do przodu, to musisz zamknąć przeszłość. Ale... Wszystko, co nas doświadcza, wszystko, co nas dotyka w życiu, po coś się, koledzy, dzieje. Nie ma. Nie ma rzeczy, które dzieją się bez przyczyny i nie pozostają bez efektu końcowego, bez skutku po sobie następującego. Nie ma. Nie ma. Wszystko, co nas dotyka, ma jakiś cel. Ważne jest, i z tą myślą chciałbym was pozostawić, Abyśmy wyciągnęli z tego odpowiednią lekcję, abyśmy sobie to w odpowiedni sposób przemyśleli, zinterpretowali, i jak bohater filmu w potrzasku potrafili zrobić ten kolejny krok albo być może nie tyle co kolejny, co absolutnie pierwszy nowy krok w nowym życiu. Bo on go zrobił, bo on go zrobił w tym filmie na samym końcu. Ten odcinek był dzisiaj, myślałem, że będzie lżejszy, ale też chciałem wam nieco głębiej o tym kinie opowiedzieć, bo recenzje czy opisy możecie przeczytać wszędzie. Natomiast chciałem wam opowiedzieć o mojej interpretacji i moim męskim spojrzeniu na tych mężczyzn w tych filmach. Tych mężczyzn w tych filmach. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, powoli kończąc. W żadnym z tych filmów nie ma wyeksponowanej kobiecej roli. Nigdzie tam nie ma relacji mężczyzny z kobietą. Tam w znikomy sposób mamy relacje jednego, drugiego, trzeciego bohatera mężczyzny z mężczyzną. Tam przede wszystkim mamy relacje mężczyzny z sobą samym. To jest nasza najtrudniejsza walka. Ale trzymam kciuki za was wszystkich. Nawet jeśli do kogoś dopiero teraz dotarło. Co jeszcze ma do zrobienia? Nasze social media się rozwijają. Jest Twitter, jest Facebook, jest Instagram. Tam dostajecie informacje o nowych odcinkach, o nowych premierach tych piątkowych, więc... Więc lajkujcie, komentujcie. Na YouTube też są odcinki w wersji takiej wideo. Tam znowu możecie komentować, czy poszczególny odcinek, czy, czy coś więcej mówić na temat tego, co byście chcieli zobaczyć. Podcast dostępny jest na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i oczywiście na, na YouTubie, tak jak wspomniałem wcześniej. Więc gdziekolwiek byście go nie spotkali, To jest zawsze ten sam materiał, ten sam odcinek, tylko w różnych kopiach. Nie chcę doradzać, gdzie najlepiej się go słucha, co kto lubi, czy YouTube, czy czy, czy jakieś te te podcastowe aplikacje. Kolejny odcinek w kolejnym tygodniu przygotuję dla was na temat męskiej tężyzny. Celowo używam słowa tężyzna, jakoś nie lubię słowa forma o męskiej tężyźnie to będzie odcinek, który będę starał się zrobić w sposób stosunkowo uniwersalny, zarówno dla tych, którzy by tą tężyznę chcieli odzyskać, bez względu na to, czy mają 30, plus, czy 40, plus, a także dla tych, którzy mają 20, plus i tą tężyznę chcieliby dopiero zbudować. Nie będzie to odcinek bardzo sportowy czy czy, czy specjalistyczny, bardziej będę chciał Wam, jak zresztą w podobnych odcinkach wcześniej, pokazać, że bardzo dużo rzeczy w bardzo prosty sposób po prostu leży w naszym zasięgu, naszej ręki, tylko wystarczy po prostu chcieć. To jest kolejny odcinek, do usłyszenia w kolejnym tygodniu w piątek o godzinie 7.30. Trzymajcie się. Do następnego tygodnia.